0: O ano de 2019 tem sido marcado por uma grande instabilidade econômica e política aqui nos países da América do Sul.
1: No Brasil, o conflito do presidente Jair Bolsonaro com o seu partido, o PSL, é um dos principais assuntos dos noticiários. Mas não é só isso. Por toda a América Latina, as manchetes dos jornais são de turbulência.
0: E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de número 171 do Recorte. Iremos abordar as principais crises que assolam os países sul-americanos. Eu sou Italo Coriolano.
1: Eu sou Maísa Vasconcelos. E claro, você que já segue o nosso podcast pode falar com a gente. Basta enviar e-mail para podcast@opovo.com.br. No assunto você coloca Recorte.
0: Bem, para debater né, esse assunto com a gente, nós convidamos o editor de Política do Povo, Walter George. Olá, Walter. Olá, Ítalo. Olá, Maísa. Olá. E o repórter de Política, Carlos Holanda. Olá, Carlos. Olá, Ítalo, Maísa, Walter.
1: Vamos começar pela Argentina, né? nosso vizinho aqui, como a gente sabe, é, tem sido protagonista de uma crise econômica que já levou milhões à pobreza. Próximo domingo, dia 27, tem definição lá de novo presidente, tudo indica que o Maurício Macri, que concorre ao segundo mandato, corre o risco de não sair vitorioso dessas eleições, né? ou seja, perde, deve perder, a projeção é essa. O que, que a gente pode esperar disso?
2: Bom, primeiro, mas a quem o brasileiro que não estiver acompanhando, não mais é muito atento ao que acontece na eleição da Argentina, na Argentina, é só lembrar como é que estava o Brasil na próxima eleição do ano passado. Não um terror o país pelo que, pelo que a gente ouve falar, ler e tal. É, fake news, tomando de conta, muita fofoca, muita briga, muita briga desesperada pelo poder. E no caso de lá, ao contrário do Brasil, é o atual presidente, como foi dito aí no texto hoje, muito próximo de uma derrota, quer dizer, uma diferença que há pesquisas apontando 20 pontos de diferença para o candidato da oposição Roberto Fernandes, que é ligado aos, aos Kirchner, né? inclusive a vice dele é a Cristina Kirchner, que foi presidente, é, e com isso tem sido objeto de uma campanha muito, logicamente a Venezuela está muito presente na discussão, no debate, né? vai virar uma nova Venezuela, não vai com o Kirchner, ou com, ou com o Macri ou com o Alberto Fernandes, com os dados, estão muito desfavoráveis ao governo, inflação altíssima, é, dívida tem aumentado, empobrecimento, a população, o nível de empobrecimento aumentou muito no, no, no governo Marca, é um governo conservador, né, um governo de direita. Então, a, o que está desenhado é isso, né, e o país está em ebulição, o país está pegando fogo, como o Brasil estava as próximas, pro, na, naquele período eleitoral do ano passado.
0: Bem, a gente falou de um país com governo de direita, né? agora vamos falar de um país comandado pela esquerda, que é a Bolívia O atual presidente Evo Morales, após uma manobra jurídica e sob protestos de grande parte da população, disputa o quarto mandato Com 89% das urnas apuradas, ainda existe possibilidade de um possível segundo turno com Carlos Mesa, ou ainda uma vitória de Evo Morales. Qual a expectativa em relação a essa indefinição? O que, que a Bolívia está vivenciando agora?
3: O que se espera é... Claro, ainda tem um restante aí da urna para ser apurada, é, como o Walter, aqui na conversa, nossa conversa aqui de bastidor, tava dizendo, né, é, é um restante ali que compreende a zona rural, onde o Evo Morales encontra apoio, força, enfim... Uma vitória do Evo Morales, pela quarta vez, certamente vai acender é, um pavio aí, por assim dizer, na, na, na Bolívia, perdão, de protesto, seguindo o que está acontecendo nos outros cantos do país. Né? É, paira sobre esse processo eleitoral aí suspeita de fraude, é, o, o, a, a apuração corria até que foi parada é, o Mesa, óbvio, vai fazer uso político disso. Não sei que nível de concretude tem as afirmações dele, mas o fato é que ele é, lançou suspeitas de que é, o processo está sendo, tá, sendo viciado, né? fraudado. Né? E eu acho que isso ainda vai ser vai ter muito debate em torno disso. Assim, em 2014, teve o o Aécio Neves acusando a Dilma, pedindo recontagem de votos, imagina lá que o cara é, vai... O que pro... a gente está
1: vendo é cada vez mais a parcela da população que não vê seus governantes serem eleitos, os seus preferidos, diz que não, peraí, está errado, porque a gente não foi eleito, então é, tá cada, errado.
2: Não, um conformismo maior e isso só coloca em xeque a credibilidade do sistema e dos eleitos. Né? Quer dizer, eu, eu, ou seja, é um governo que vai começar necessariamente eu acho que, mesmo que se dê o contrário, porque se houver um segundo turno, esse é o problema da Bolívia. O que as pesquisas projetam é que inverte-se o, o favoritismo. Quer dizer, o Carlos Mesa passaria a ser favorito para ganhar.
1: Quem é, é o Carlos Mesa? É, é o Carlos Mesa é um, é,
2: é um ex governador Quer dizer, é, uma, é um conservador, é, é um político de direita. Né? O, o, o modelo, o projeto do. do, do, do que o. Diretamente o Morales tem, tem liderança. Evidentemente tem um desgaste do tempo, são 14 anos, então não é, como, não é como isso não ter um desgaste que o próprio tempo traz. Ele não conseguiu fazer uma, um, um sucessor, ele não conseguiu criar uma liderança e aí é um projeto ainda muito dependente pessoalmente dele. E aí ele não consegue, é, tenta... Fez um plebiscito, foi, ele sofreu uma derrota que eu acho que foi determinante para essa situação de hoje. Ele fez um plebiscito, foi ouvir a população, se ela queria ou não, se ela aceitava ou não uma nova candidatura dele, ou uma candidatura ilimitada, dele não, mas não aceitava. Isso foi rejeitado, então isso, é, evidentemente, isso tá, a conta está sendo cobrada agora. Os opositores dizem, ó, mas você ouviu a população e a população rejeitou. E, no entanto, ele brigou na justiça e conseguiu... Essa candidatura é um cenário muito confuso, como disse o Cadu, em função disso. Quer dizer, você tem uma situação que qualquer que seja o resultado, sem dúvida o país vai sair dividido, saindo dividido, vai sair tenso, e aí se isso vai virar ou não manifestação de rua, protesto, tudo isso que está sendo, aí vamos ter que dar o tempo. E eu acho que esse tipo de questionamento que se faz, o Carlos Mesa já fez esse questionamento, e a própria OEA, que está lá com os conservadores, também queixou-se muito dessa questão de o ritmo da apuração ter mudado muito, vinha uhum. no ritmo e parou de repente.
0: Agora, só uma curiosidade que o Mês, ele já foi presidente já foi da presidente. Bolívia, né, assumindo é uma situação também muito difícil, renunciou. Não
2: conseguiu concluir o mandato é, e, e é da linha do, das classes conservadoras. né, é da, da linha das classes, E não, não há nada de estranho, não haveria nada de estranho. No, 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 a possibilidade do... Porque quando parou em 89%, a diferença para o Morales era aí de 7, 8 pontos Ele precisa 10 pontos de diferença, já que teve mais de 40 né? Ele não precisa de 50% mais um Se tivesse isso, ganharia, mas ele poderia ter mais de 40% e 10%, 10 pontos de diferença Ele está com 8, 7 pontos E a, as urnas que vêm são urnas de áreas onde o, o Morales tem maioria são urnas rurais. O Mesa basicamente ele ganhou no, no, no estado mais rico lá da Bolívia, que foi que é Santa Cruz de La Serra, que é, que é inclusive um movimento, que ele é uma região que o pessoal quer muito se separar da Bolívia. Então não, não, não haveria nada de estranho se houvesse disposição de entender a coisa com frieza, que o Morales na, nos votos que faltam aumentasse a sua diferença, mas a gente não está numa situação normal politicamente na região e a gente sabe disso. A na
3: que eu...
1: região, né?
3: A impressão que eu tenho, desculpa, Maísa, é que esses ciclos eles estão cada vez mais estreitos, né? E me corrija se eu estiver errado. Na virada do século a Onda Rosa, né, como se chama, invadiu o que é a Onda Rosa, é a predominância eleitoral que a esquerda teve, é, nas urnas dos países da América do Sul é, na Argentina, por exemplo quando o kirchnerismo sai, ele sai é, bem, bem batido e aí agora o Macri entra um, um, o Walter vai poder dizer melhor, mas pelo que eu sei é um, um outsider, um ex-presidente do Boca Juniors entra ali ele na... já era
2: prefeito Buenos Aires, ele já tinha, tinha atuação política já era um... enfim, entra Não era nesse fora da política, né? entra
3: nesse circuito e e agora já o, o, já muda de novo, o já kirchnerismo já de está de novo na
1: frente, prestes a, a, a ganhar outra Mas eleição. Mas vamos olhar para os outros vizinhos, viu? Na Colômbia, o acordo de paz assinado pelo governo e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em 2016, pode ter chegado ao final. No início de agosto, ex-líderes do grupo acusaram o atual governante, o Ivan Duque, de ir contra a parceria e anunciaram colaboração com o grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional. Afinal, o que acontece a partir de agora?
2: É, o problema é que o Ivan Duque, quando ele fez campanha, isso aí ele não, não escondeu do eleitor, do colombiano, ele fez campanha criticando duramente esse acordo que foi feito pelo antecessor dele, né, o Manuel Santos. É, então, evidentemente, seria um governo bastante indisposto a validar qualquer tipo de coisa relacionada a esse acordo e tal. Agora, ah, inclusive a Colômbia, esses últimos dias, houve grandes manifestações, chegaram a tocar fogo no Ministério da Educação lá. Então, assim, é também um país que está em É um governo conservador, também um governo de direita, né? E que está um grande problema lá nesse momento. É, é uma situação parecida quando o Brasil só que é invertido porque o ex-presidente é, Álvaro Uribe, que é um super conservador, ele está sendo processado, inclusive foi na justiça semana passada, depois, e está sendo acusado de cometer algumas irregularidades que parece que as provas contra ele são bastante contundentes. E aí isso gerou mobilização ou manifestações contra, manifestações em geral da esquerda, aliás, elas são... Da esquerda contra, né? geral, de manifestação de, de partidários da direita a favor dele. Então, é mais um país que não está. Não, não o, o sistema institucional é um pouco mais firme do que o, o, o Boloviano, por exemplo, do que outros países que a gente está falando, inclusive do próprio brasileiro, porque é, conseguiu superar todo aquele período do narcotráfico, nos cartéis e guerrilha, conseguiu tudo aquilo, elegendo e reelegendo o presidente. Não houve uma fissura. No processo democrático da Colômbia Mostra a consistência dele Mas também ele está submetido a essa é uma, é uma confusão regional Bastante regional nesse momento É uma tensão, como eu disse Muitas coisas que a gente vê acontecer por aí É o que a gente vê acontecer nas ruas do e Brasil E
1: tem o que a gente não vê Que é justamente né, o que aparece só depois Fora,
2: é, fora o que Fora o que só vai se perceber Quando a história Estivesse estiver sendo contada
0: Bem, uma situação ainda mais grave é observada no Chile e também no Equador, onde existe uma onda de protestos né, que tem tomado aí conta das ruas, inclusive dezenas de pessoas já foram mortas. No governo de Sebastián Pinheira, o motivo foi o aumento das tarifas de metrô e ônibus. Já no governo de Lenin Moreno, a razão foi o corte nos subsídios dos combustíveis. Esses protestos, inclusive, são muito semelhantes aos que ocorreram no Brasil há algum tempo. O que, é que a gente pode esperar desses dois países onde, literalmente, né, as ruas estão pegando fogo?
3: Os protestos do Chile, eu diria, são ainda mais parecidos com os do Brasil, as Jornadas de Junho, né, em 2013, do que propriamente os do Equador, né? Dá para traçar essa similaridade, essa similaridade fica mais evidente quando se compara o Chile ao Brasil sob este aspecto dos transportes, né? O que se fala sobre Mas aí a
1: gente tem governos de ideologias distintas, né? De Porque fato. tínhamos aqui no Brasil centro-esquerda, Dilma, e, e lá tem um governo de, de direita né? De fato, mas é interessante
3: Que o que se fala sobre o Chile É de que, esse, de que essa, essa imagem de estabilidade Política e econômica é, Tem muito de mito nisso é Um governo que se elege O Sebastián Pinheira Não é de fato Não tem nenhuma identificação com Pinochet Mas é uma proposta ali Bem definida no campo da economia liberal E ele vai é, na contramão dessas políticas sociais, por assim dizer Que foram sendo implementadas ao longo dos anos né? Eu conversei com, com um chileno que está lá Ele é um professor de música E ele falou que as políticas sociais Há muito tempo vão sendo é, precarizadas A água é privatizada é, O sistema previdenciário que muito se fala A previdência chilena
2: É também um motivo de um estresse é, profundo entre... É o modelo assumido do nosso ministro Paulo Guedes é o modelo previdenciário chileno. Exatamente. E aí essa,
3: essa, essa imagem de estabilidade tem muito de mito aí.
1: E aí. Completamente, ele... inclusive porque o presidente disse, né, que estão, estão, eles estão em guerra. Yeah. Sendo que no começo do é. mês ele havia né, propagado para o mundo inteiro essa imagem de estabilidade. E, Não é? é outra
2: e, coisa, e... um presidente diz em guerra com a população. Com, é uma uma com as mesmo.
1: pessoas reclamando do preço das passagens? É um termo bem
3: pesado para se para aplicar
1: e... e pesada a repressão que está sendo usada né as imagens que a gente Também. tem visto da de policiais é, não fardados atirando com fuzis na população é, blindado atirando no, nas janelas dos edifícios é
3: eu acho que o, o Pineira fala isso o Pineira fala isso que estamos em guerra e logo 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 o general dele é responsável inclusive por essas operações o exército está nas ruas a, Desde, desde muito. A, talvez é a primeira vez que o Exército é, que, se, que se decreta um toque de recolher desde a ditadura do Pinochet. É a primeira vez. E aí o general fala, não, eu acho que ele botou uns panos quentes. Não estou em guerra, eu tô feliz, eu não vou estar em guerra com o meu povo, enfim, enfim. Vai nessa linha mas Tem uma é, imagem que é, é muito
0: emblemática desse momento, que é o Pinheira rodeado, né, de, de nomes membros do Exército, exército né? Dá um mais... certo temor, olha aquela foto. Agora,
2: agora, com relação a. a ao Equador, com relação ao, ao Chile é isso mesmo, é um governo de conservador com relação ao Equador é uma situação diferente porque o Leni Moreno, ele foi eleito num, num governo de esquerda, ele foi para a uhum. continuação do, do ex-presidente Rafael Corrêa que bancou a ganatura, então tinha um compromisso, por exemplo, muito forte com os índios, que são fortíssimos é um segmento, é, é muita gente da população parece que é um quarto da população muito articulado pessoal, tanto que o movimento foi muito dos índios lá na, na Equador, nas lideranças indígenas e esse pessoal sempre traído por ele É diferente, uhum. o Pinheiro é como é, é como o caso do Ivan Duque da Colômbia não ele fez, O que ele está fazendo O que o Pinheiro está fazendo também Está na linha do que ele vendeu como, como, Tanto como presidente da outra vez, como na campanha É um governo liberal, é um governo que Enfim, tem outro tipo de prioridade O Lênin Moreno enganou de alguma forma Essas lideranças, porque ele Aceitou A, 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 a liderança do Rafael Correa Que ele era muito ligado, se elegeu Com o discurso dele, no entanto Aí sim, aí está tá aplicando um político liberal sim. aí e isso é o que irritou mais as pessoas que hum. levou as uvas, fez com que ele recuasse e que é o grande problema político que ele enfrenta lá.
1: Aliás, teve recuo nos dois países no né, das também. medidas tomadas, mas mesmo assim a população não retrocedeu, né? É o cenário de tensão ainda continua. Só para você ter uma ideia,
3: é, tem cidades do Equador é, nas quais o subsídio ele representa 50% do que o do que o equatoriano paga de gasolina, por exemplo. Ou seja, é um impacto sério no bolso do, desse pessoal, e aí é lógico que a reação
1: não ia tardar, né? Mas a gente não pode esquecer da Venezuela, não é? Como considerada... esquecer no meio de uma confusão dessa, não Não né? dá para esquecer. É <risos> a capital né? da confusão, né? é? e é considerada a crise mais dramática não é? e, entre os países sul-americanos. A gente está falando de Sul-América, mas tem América Latina, que o México também tem aí. Né? Se jogar uma lupa lá, a situação também pode logo, logo ficar delicada, mas o, o Maduro está levando milhões de venezuelanos a deixarem o país, né? buscando abrigo, inclusive... Aqui no Brasil, né? Então, qual é o impacto dessa crise para o governo brasileiro? O que vem de lá para esses outros países, inclusive no Equador? Disseram que chegaram a dizer que ele que estava inflando lá, insuflando a população, é, é, foi, né? Foi o próprio Lenny
2: Moreno disse isso claramente. Que ah, no Chile ainda não usaram isso, mas talvez não vão usar. Mas o Leni Moreno fez referência ó, Objetivo a aí, Mas recu... o presidente a Jair Ven... Bolsonaro hoje Vene... no Twitter disse que foro... e Cuba, pois é. <risos> o
1: Foro de São Paulo é que é responsável por tudo isso. E olha,
2: tudo tem a ver com tudo, né? Agora, o que o que me chama a atenção é que sem dúvida nenhuma, a última informação que eu tive sobre o Chile, por exemplo, são 11 mortos. Os protestos na Venezuela, se tivessem 11 mortos, acho que já tinham invadido lá para tirar o uhum. Maduro de dentro do, 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 do palácio como crime contra a humanidade ou o que valha. Então assim nem é, na
1: Nicarágua teve esse número teve, de mortes. É, né?
2: assim, não morto, muito alto de por conta disso. que Você está dizendo assim, a ordem foi reprimir mesmo e quando você bota as forças armadas, que as forças armadas foram no primeiro momento, né? As forças armadas elas são treinadas para enfrentar o inimigo mesmo. Elas né? não são para enfrentar esses, organizar as pessoas de de rua, que isso é coisa mais de polícia. O pessoal não treinado para isso. Eles não são treinados, eles são treinados para enfrentar, abater o inimigo. Abater o inimigo. E, e é o que muitas coisas estão fazendo é um número muito alto de mortes muito alto com a declaração infeliz do presidente então a, a pressão que o de alguma forma que o Maduro enfrentou lá nesse ponto de vista e com interferências vamos lembrar que o nosso presidente Bolsonaro não tem quase que quase que defender que as forças armadas fossem lá tirar uhum. o Maduro do poder do Brasil fossem tirar então e, Acaba sendo um refresco, é triste dizer isso, porque nós estamos falando de situações em que pessoas têm perdido a vida e tudo, mas sob o ponto de vista político, o que está acontecendo, e aí não significa dizer, evidentemente, não tem nada a ver o que é dito com, com é, 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 interferência no país e no outro. Mas acaba sendo um refresco para o governo do, 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 Maduro. do Maduro, que se a gente for lembrar seis meses, um ano atrás, era quase que... O único centro desse tipo de confusão. Então tava, havia um foco muito forte. Nesse momento dispersa-se essa, essa... Agora, o problema lá continua precisando de uma solução. É uma solução que não virá fácil. O mundo continua. Foi, a Venezuela foi eleita, vamos lembrar, semana passada, junto com o Brasil, para o Conselho de Direitos Humanos da, da ONU. Né? Quer dizer, é uma vitória da diplomacia venezuela extraordinária. Né? Extraordinária, porque no meio desse contexto todo... Você conseguir apoio suficiente, mais de 100 votos, como eles conseguiram, para entrar nesse jogo, significa dizer que o governo respira, o governo dá a situação. Agora, a situação econômica é difícil, porque é submetida a muito boicote, o dinheiro do país quase que todo né, bloqueado. Então, são, são dificuldades. Agora, de alguma forma, como eu disse, essa, o fato de se dispersar a confusão permite, que eu acho que dá um pouco de tranquilidade ao governo lá para tentar internamente fazer algum tipo de, 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 de acordo que seja possível para pacificar o país, acalmar o país, que a Venezuela... Está há muito tempo sofrendo. Os, os equatorianos, os colombianos, os chilenos, esses estão há menos tempo na rua porque os, os venezuelanos. Quem não está na rua está deixando o país, como foi dito aqui, inclusive para o Brasil. Só
0: interessante ressaltar que a história desses países ela é realmente marcada por esses conflitos, né? Desde a colonização, você tem esses levantes, a estabilidade nos países aqui da América lembrando Latina ela nunca foi. Lembrando um... que a Venezuela é muito em função. Né? Talvez é o Brasil muito também. Próprio,
2: é, né? é, a Venezuela é muito em função das riquezas petrolíferas, vamos lembrar que é o país das maiores reservas petrolíferas do mundo, então a cobiça faz parte.
3: É também é, é, também é histórico o interesse americano na, na, nossa, na nossa região aqui. Só para dar uma, uma, uma costurada final aqui, é, já que a última pergunta envolve o governo brasileiro, a posição do presidente Jair Bolsonaro frente aos fatos que se sucedem na Venezuela é, é muito clara, né? É uma pos posição de enfrentamento que já flertou ali com o um auxílio, a intervenção, enfim. Com o Chile é, num contexto de distúrbio. Quando perguntado por jornalistas, colegas nossos, eles, nossos ele, ele respondeu Não, eu, o Pinheira merece meu apoio, é, me apoiou no G7, enfim é, uma, uma, Um discurso que em situações, óbvio que tem, cada país tem suas particularidades Mas nesse momento são situações similares na, na, na perspectiva do, do caos Duas posições diferentes do
2: presidente né?
1: É isso, senhores, muito obrigada então Seguimos próxima, de olho.
0: Com,
2: na próxima, com a região um pouco mais calma, né?
1: Sim. Sim,
0: vamos torcer por isso. Esse foi o Recorte, episódio 171. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção. Lia Bruno. Edição, publicação e produção. Bruno Melgásio. Áudio: André
1: Silvestre.
0: Coordenação de produção.
1: Camila de Almeida.
0: Estratégia digital.
1: João Vitor Duma.